0: Bonjour à tous, euh, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de Parlons Dev, dans lequel aujourd'hui nous allons parler d'Astro principalement. Je suis Baptiste De Vessier, je suis accompagné de, de Paul Rastoin, nous sommes tous les deux développeurs web, et je crois que nous aimons tous les deux euh, cet outil qu'est Astro, donc nous allons en parler euh, amoureusement.
1: Yes, salut Baptiste, salut Parlons d'Ève, hein. mmh. pour ce petit rendez-vous euh, où aujourd'hui, comme l'a dit Baptiste, on va discuter Astro. Peut-être yes. un peu de Jamstack. Bon, de toute façon, est vrai. parler d'Amstro revient à parler de Jamstack.
0: Parce qu'il euh, y a à la fois Astro l'outil, mais aussi comment on le déploie. Quoi. Effectivement, la, la, la Jamstack, qu'est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, Paul
1: voilà, C'est comment rendre euh, à tous ces sites statiques euh, mm -hmm. dans des CDN. Principalement, bon, c'est vraiment euh, vulgarisé. Hein. Et chacun de ces sites a sa manière de se builder et de minifier son code par la suite. Mais l'idée, c'est ça, hein, c'est de rendre euh, des pages à la volée... Euh, sans parler de SPA, mais même d'ailleurs, voilà petite transition, on pourra parler par la suite de, de, de cette nouveau, nouvelle technologie que propose maintenant Astro avec plus ou moins un semblant de SPA. Je ne suis même pas, suis pas sûr qu'on puisse parler de fake SPA. Je ne sais pas si le terme est approprié.
0: Ouais, C'est vrai que jusque-là, Astro était surtout destiné à faire des, des sites avec du contenu très statique. Euh, Astro était principalement fait pour des, des sites avec que du contenu. Euh, ce n'était pas euh, fait pour faire un dashboard par exemple, euh, mais c'est vrai que euh, avec de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées récemment, plus euh, plus d'usages euh, s'ouvre aux développeurs astro Effectivement. Et donc tu parlais de, de SPA, bon, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une SPA, une SPA c'est un site euh, rendu intégralement euh, côté client, single page application, où grosso modo l'utilisateur arrive sur une, une page Souvent, c'est index.html euh, pour euh, ceux qui ont euh, regardé de la doc euh, concernant ça. Et cette page euh, va ensuite laisser la main au JavaScript qui aura été écrit par les développeurs pour euh, construire tout le contenu de la page, le header, euh, mm -hmm. les paragraphes, intégralement en JavaScript avec des frameworks comme React, comme Vue. Et euh, Astro, au contraire des SPA, utilisait plutôt une... une, une technologie que certains ont nommé multi-page application, euh, qui est le fait d'avoir plusieurs points d'entrée à la place de juste un index.html et de laisser le serveur construire l'html de ces pages-là. Euh,
1: le serveur ou quelconque quel, 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 quel provider, quoi. Enfin, je ne sais pas, ouais. on parlait aussi, ce n'est pas forcément du server-side, c'est peut-être juste si
0: du... un CDN, oui.
1: Ouais. Mais... Euh... D'ailleurs, l'exemple le, de l'index HTML est assez parlant en règle générale pour tous ceux qui ont vu et ouvert des, des folders de bulles euh, Angular React, peu importe. Il bah, y a toujours un seul fichier HTML. Euh, D'ailleurs, si vous venez euh, au moins injecter vous-même manuellement des verbes d'environnement, bon, ce qui est plus trop fait maintenant, il y a pas mal d'outils automatiques pour le faire dans chacun des frameworks. C'était là que, que venait s'intégrer ces trucs-là dans des balises spécifiques de, de, de chargement de script dans le head. C'est à l'ancienne, hein, c'est un peu pourquoi pas. Ou même pas d'ailleurs, en vrai ça peut, ça, peut, ça peut le faire. Tu, tu veux dire, Mais même ce pour est... bien
0: comprendre, euh, qu'il y a des outils qui venaient modifier le, le fichier index.html pour euh, injecter euh... les variables d'environnement
1: pas, pas, pas réellement en réalité. Ce que je voulais dire ici, c'est que par exemple, imaginons euh, dans ton site Angular ou React, tu as toujours dans ton public folder le index HTML dans lequel tu peux ajouter par exemple des liens pour télécharger des fontes, euh, des contenus euh, par exemple du CDN, euh, du de JS Delivery, des trucs comme ça, Deliver, pardon. Et ça en gros, c'est vraiment le point d'entrée dans ton application où d'ailleurs tu pourras toujours trouver ta, ton body avec son ID route euh, pour du React où va être à, à toute la logique métier, le React Router, etc mais aussi d'ailleurs et on sous-estime assez souvent parce que les hyperliens existent euh, même sur des SPA c'est-à-dire que le routeur saura retrouver une vue spécifique sur un lien donné même si le point d'entrée est la même quoi mais il va quand même passer par, le... par là j'entends que si tu envoies ton site slash user tu vas arriver sur le profil de, du user etc même si c'est une SPA mais ça passera c'est le routeur qui va gérer ça sérieux Bien la différence d'ailleurs de, euh, de gérer des vues par le routeur et non par des states comme on peut souvent voir dans des projets web euh, au début où le routeur n'est pas du tout utilisé, il s'agit vraiment d'un état euh, stateful euh, qui, qui, peut, qui disparaît lors d'un refresh. Quoi.
0: Pour donner un exemple, par exemple, euh, on a souvent vu des, des sites avec un, un formulaire wizard, euh, un formulaire avec plusieurs étapes et euh, ouais. certaines personnes, certains développeurs euh, intégrer donc l'étape en cours, l'étape 1, 2, 3, dans une variable que ce soit du React ou avec un use state ou du ou quoi qu'est-ce, qu euh, plutôt que de mettre ça dans l'URL. Et euh, bon, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais le, le fait de mettre ça dans le state ne permet pas ensuite, quand on prend l'URL et qu'on la copie, colle ailleurs, euh, de, de retourner précisément sur cette page, quoi.
1: Après c'est pas parce que tu le stockes pas forcément dans l'URL, mais tu peux avoir des, des sauvegardes en base de, de, de ton formulaire en brouillon. Ça dépend de la complexité de ton, ton wizard, hein. mais dans des cas très précis, je sais pas. Le truc a par exemple, enfin, par exemple une commande Amazon, j'en sais rien. Tu vois, c'est des workflows qui, qui, sont, qui sont enregistrés. Par exemple dans le cas d'un wizard, ça peut, ça peut, peut s'adapter aussi. Mais sur des wizards très courts, oui je suis d'accord, c'est vrai.
0: Après le, le problème du wizard c'est que c'est pas un très bon exemple parce que euh, c'est un flow et tu as plein de choses qui sont stockées côté back-end. Donc...
1: Oui, c'est ça l'idée. Donc, mmh. donc en réalité, l'état de ton wizard, tu le retrouves côté serveur, c'est vraiment côté donc, du lien. Mais, euh... mais après, tu veux pouvoir peut-être partager des étapes spécifiques de ton wizard. Mmh. Oui. oui, oui. Pour faire de la review de données, euh, si tu as besoin de plusieurs testeurs ou j'en sais rien. Oui, c'est utile. Hein. Carrément.
0: Bon, en tout cas, beaucoup de développeurs, c'est des choses que personnellement j'ai aussi vu et je recommandais de ne pas faire, euh, stocker donc tout ça dans le state plutôt que dans le oui, euh, donc oui donc l'URL c'est une fonctionnalité euh, des SPA et des MPA il euh, y a beaucoup de travail qui doit être fait par le routeur des SPA pour pouvoir intégrer euh, l'aspect URL euh, comme euh, tu le disais Paul il faut stocker Enfin, euh, quand tu arrives sur une SPA euh, il faut qu'elle détermine quel est le point d'entrée mmh. en fonction de l'URL qui a été payé, parce qu'il n'y a qu'un seul fichier d'entrée hein, dans index.html qui a chargé du javascript pareil pour toutes les pages et euh, la question se pose, euh, comment le routeur va être en mesure de faire ça Et dans, dans le cas précis d'astro, euh, comme tu le disais Paul, un nouveau mode type SPA a été intégré. Euh, et il se base sur une fonctionnalité que je trouve très intéressante qui s'appelle les View Transitions. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler Paul.
1: Bah du coup oui, de... <rire> par toi. Hein. <rire> en effet.
0: Donc pour parler brièvement de, de ça, les View Transitions sont une fonctionnalité ajoutée dans les navigateurs. Actuellement, c'est implémenté dans, euh, dans Chrome. Euh, et donc, les View Transitions permettent de laisser le navigateur gérer des transitions complexes euh, d'un état à l'autre. Donc, si par exemple, je, je passe d'une page A à une page B, euh, je peux dire au navigateur voilà une fonction qui va mettre à jour le DOM, donc passer de la page A à la page B, euh, génère-moi une transition automatiquement entre la page A. Et la page b le navigateur ce qu'il va faire c'est qu'il va euh, prendre un screenshot euh, de la page a ensuite il euh, fait la modification du dom il prend un autre screenshot et avant d'afficher la modification de la page b il va appliquer une transition entre la page a et la page b donc ça peut être du fading euh, avoir un, un vrai slide de la page a à la page b des choses comme ça et
1: c'est euh, tu décris cette transition ou cette, par rapport à des animations CSS quel, Ça se transcrit comment
0: C'est du CSS que tu écris, effectivement.
1: D'accord. Euh... Donc, c'est vraiment euh, clairement modulable. Quoi. Tu peux vraiment faire ta propre tambouille. <rire>
0: Exactement. Et c'est tout à fait modulable. Il euh, y a énormément de choses qui peuvent être euh, configurées. Tu peux configurer euh, via du CSS euh, juste l'ancienne page ou juste la nouvelle. Tu peux les target avec euh, vraiment du CSS. Tu peux aussi target l'entièreté du groupe qui va faire la transition. Bon, C'est un peu spécifique
1: euh... et sortie du coup. C'est-à-dire qu'imaginons dans, dans un site classique, footer, header, avec un navbar en haut. Est-ce que tu peux faire seulement transitionner le contenu de ton truc Par exemple, du, imaginons que tu es sur une marketplace. Tu passes d'un objet A à un objet B. Euh, seulement le titre, les images changent. Le, tout le reste du squelette, euh, enfin, la structure globale de ton site ne change pas. Est-ce que tu peux faire slider l'image euh, Peu importe. Euh, le, la finalité UI, à savoir si c'est beau ou pas beau, euh, est-ce que c'est est -ce est possible de faire muter seulement ce, une partie spécifique de ton dom Alors,
0: Il y a deux choses à distinguer. Il y a l'implémentation d'Astro, euh, dont on va parler un, oui. un peu plus tard. Et il y a l'API en elle-même, euh, implémentée par le navigateur, euh, qui elle-même permet de faire n'importe quoi. Ça veut dire que sur une même page, euh, je ne sais pas si tu cliques sur un bouton, tu peux t'en servir pour euh, créer une animation directement sur cette page plutôt que une vraie animation entre deux pages. Sauf que dans le cas d'Astro, Astro, euh, Astro euh, a choisi euh, de donner un, un vrai support euh, important pour la transition entre les pages. Et okay. ça, Avec ça, tu ne vas pas non forcément faire des, euh, des transitions qui soient euh, beaucoup trop. Quoi. Tu n'es pas, pas obligé de faire des transitions qui soient euh, « too much ». Tu peux très bien faire une petite transition. Par défaut, la transition appliquée par, par Astro est une transition de, de, de fade. Donc euh, la page B et la page A, il euh, n'y a pas d'animation de, 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 de slide, mais la page B va re venir remplacer la page A et tous les éléments qui ne, qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, je ne sais pas si euh, le, le, le contenu de la page en lui-même si, si le header et le footer restent les mêmes, il n'y a pas d'élimination. Mais toutes les parties qui sont différentes vont venir faire un, un effet de fade, par exemple.
1: D'accord. Mais du coup, les, quel, quel était le support qui a été développé pour, euh, par Astro pour ça C'est-à-dire que dans leur euh, sucre syntaxique, même si j'aime pas ce mot, euh, ils permettent euh, via des balises spécifiques dans le, c'est le fontmater, front je ne sais plus comment, par le haut de ton fichier là, euh, où tu peux dire, ben bah, voilà, c est, c est, si je viens de tel endroit, je transitionne, je transitionne pas. Euh,
0: avec Astro, euh, pour mettre ça en, en pratique, il faut que tu importes un composant qui s'appelle View Transitions. Ce composant est exporté par des, euh, par des modules internes d'Astro et tu peux les rendre dans la balise Head de tes pages et ça va activer les View Transitions pour cette page-là. Euh, dans le cas où tu veux les avoir sur toutes les pages, tu auras sûrement un, un composant euh, je sais pas, Global Layout qui sera utilisé par toutes tes pages et qui oui. viendront par conséquent okay. rendre view transition sur chacune d'entre elles.
1: Et, et tu peux appliquer une transition euh, sur une origine spécifique seulement, ou c'est vraiment chaque, peu importe d'où tu viens dans ton site, sur telle page, il y aura une view transition
0: tu peux, tu peux le configurer. Tu peux dire que pour la page euh, X, euh, tu veux telle transition. Euh, tout, est, tout est configurable. Euh, c est, c est Pardon, je, me, je me suis
1: mal exprimé. Je veux dire, imaginons... Euh, que je veux faire une view transition si le user vient de la page B. Ouais. Mais je ne veux pas qu'il y ait de view transition si le user vient de la page, B, euh, de la page A. Ouais. Peux... Est-ce que tu peux dynamiquement dire non, je ne veux pas de view transition ici
0: ah bah si, si tu ne veux pas de view transitions du tout, euh, tu peux juste ne pas rendre le composant view transitions. A noter que view transitions, le composant que tu rends dans ton head, euh, ne fait pas Absolument. que... Je me suis, euh, j'ai mal répondu.
1: Non, 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 c'est moi. ma question n'est pas pertinente dans le, dans le contexte d'Astro en réalité. Bah, ce qu'il faut
0: noter avec le composant View Transitions, c'est qu'il active deux choses. Il active euh, cette transition entre les pages, mais mm -hmm. il active aussi le mode SPA. Et le mode SPA fait que quand tu cliques sur un lien dans ton site Astro, il n'y a plus ce rechargement de pages plus, qui oui, était si caractéristique.
1: Et euh... ça pour tout le site toutes les pages si, si j'ai une seule page oui. qui consomme les Vue Transitions tout mon site est... enfin, la globalité de mon site est espère
0: alors euh, ça... si tu veux activer les Vue Transitions sur l'intégralité de ton site il faut que tu le mettes dans toutes les balises le de expert. tes pages ça fait... mais euh, effectivement tu peux te retrouver je pense que mm. si l'utilisateur arrive sur la page B et que c'est uniquement sur la page B que tu as les Vue Transitions comme ce que ce truc là fait c'est ajouter du javascript à ta page euh, mm -hmm. Peut-être que le, le routeur de SPA que Astro apporte sera actif, surtout, mais l'idée c'est de l'activer pour toutes tes pages. De toute façon, ouais,
1: ça ne ferait pas de sens d'avoir euh, une route spécifique qui ne recharge pas, entre guillemets, et toutes les autres qui rechargent, dans ce cas
0: C'est En tout cas, c'est possible, euh, ça, se, mm -hmm. ça se fait avec l'API d'Astro. Euh, après, je n'ai pas de, de use case précis en tête, mais c'est possible. Ok. Voilà.
1: D'accord, mais donc c'est Astro qui permet de, de, de prevent le, le rechargement de la page, ou c'est vraiment les View Transitions qui le font
0: euh, Comme on le disait au début de notre conversation, il faut que pour gérer une SPA, tu aies un routeur ouais. euh, qui prenne la main sur les API ouais. euh, du navigateur, donc l'API History, qui permet de contrôler l'historique, euh, et Astro a implémenté donc un, un routeur pour ce mode SPA, qui, euh, qui okay. fait ça les view transitions c'est un peu le nom générique qu'ils ont donné à l'intégralité de la fonctionnalité parce qu'en réalité elle fait deux choses il y a ce mode SPA mais il y a aussi le fait que tu puisses avoir des transitions directement entre des pages euh, ce qui n'était pas possible jusque là
1: mais en réalité du coup si j'ai bien compris euh, nativement les view transitions n'ont pas réellement de rapport avec la route actuelle
0: c'est tout à fait ça
1: en fait ce sont mm. des transitions CSS de DOM à DOM
0: c'est ça euh, L'API la view, de ViewTransitions que tu utilises en JavaScript, c'est euh, tu fais document.startViewTransitions mm -hmm. et cette, euh, cette fonction, tu lui passes euh, une autre fonction, un callback, euh, dans lequel tu vas venir mettre à jour ton DOM. Je ne sais pas euh, modifier l'emplacement de, de ton image ou ce genre de choses. Ou dans le cas d'Astro, venir récupérer la page, euh, la page suivante et euh, modifier le body pour euh, y appliquer le, la nouvelle page. C'est comme okay. ça que ça marche. C'est vraiment modification du DOM dans la fonction start StartViewTransition. Et derrière, c'est le navigateur, euh, en fonction du CSS que tu as défini, euh, qui va venir faire cette, cette transition automatique entre les deux états. Mais ça n'a pas de lien direct avec les pages. Euh, tu peux très bien utiliser les ViewTransitions dans une page Astro euh,
1: sans que tu en charges une autre. D'accord, d'accord. D'accord, cool. Mais du coup, le routeur Astro vient fetcher la prochaine page euh, lorsque tu cliques, mais il ne fait pas de redirection. Juste, il t'affiche, il vient mettre à jour ton, ta page actuelle, mais du coup aussi ton URL, hmm? sans faire de rechargement en réalité. En fait, il vient muter le document.
0: C'est tout à fait ça. Euh, C'est d'ailleurs un sujet qui est assez intéressant, parce que euh, l'écosystème enfin, JavaScript euh, jusque-là... Euh, prenait beaucoup les solutions euh, JS made, euh, donc euh, je sais pas le routeur, enfin Next JS, Nuxt, euh, tout ça viennent avec un routeur euh, JavaScript qui réimplémente la navigation du navigateur, alors que le navigateur a toujours su faire ça, naviguer entre des pages avec une balise A. Et euh, oui. ce qui est assez intéressant, c'est que même les frameworks euh, PHP côté backend euh, ont toujours voulu. Euh, permettre aussi d'avoir une navigation qui ne nécessite pas de rafraîchissement euh, mm. ou de, de formulaire qui puisse être envoyé sans que la page recharge, ce genre de choses. Et donc les, en, avec Ruby on Rails, avec euh, Laravel, des solutions ont été créées pour, euh, pour euh, éviter ça, mais intégrées dans le PHP, dans, dans le Ruby. Ouais. Et euh, on a par exemple euh, des, des outils dans Ruby on Rails comme euh, Hotwire, euh, qui, euh, qui permettent de faire ça depuis depuis longtemps. Et Bref, ce qui est intéressant, ouais, ouais. c'est que Astro réimplémente la même chose euh, avec un, dans l'écosystème JavaScript. Donc, euh, comme tu le dis, ce que ça fait, c'est que quand tu cliques sur un lien, ça va récupérer euh, le contenu de la page suivante. Donc, ça fait une requête HTTP. Mm -hmm. Donc, si tu sers ton site via un CDN, ça va récupérer la page du CDN. Sinon, si tu utilises un serveur avec du server-side rendering tu vas effectivement recompute la prochaine page côté serveur. Donc je ne sais pas s'il y a l'authentification, tout ça, ce sera géré côté serveur.
1: Euh, oui.
0: Ouais. Et euh, ensuite, une fois que tu as l'HTML, tu modifies le body pour inclure le contenu de la nouvelle page. Donc, tu remplaces le contenu de l'ancienne page par le nouveau. Et si tu as aussi des choses dans le head qui ont changé, euh, le routeur d'Astro va, euh, par exemple, ajouter du style euh, si dans la page B, tu avais du, du style en plus, je ne sais pas, euh, du style. Ah oui, ça ne pose pas de problème au navigateur de, de muter le head c est, c est, Alors, directement, ça ne pose pas de problème, mais euh, disons qu'il ne faut pas retirer des choses euh, qui étaient oui. présentes, ou euh, des, des choses comme ça.
1: Mais du coup, si tu retransitionnes en arrière à, à suite à un ajout, euh, dans ce cas-là, tu as une soustraction Dans ce cas-là,
0: euh, ça va quand même fetch la page à nouveau de ce que de ce que j'ai pu euh, voir euh, donc si tu veux un, ah ouais. un bac ça va pas choper le, la page précédente dans le cache ça va refaire une requête euh, sur euh, sur ton serveur sur ton CDN pour récupérer cette page là euh, comme elle est de ce que j'ai compris peut-être plus changer depuis que j'ai regardé le code euh, le code source mais
1: ouais, de toute façon c'est des, des, des cas très spécifiques mais c'est sûr que enfin instinctivement c'est bizarre de se dire que le head le but, euh, oui euh, tel quel quoi il y avait des outils, je ne sais plus si je confonds, avec IST Helmet, je crois, qui permettait de faire ça. Euh, je me rappelle, j'avais utilisé un truc comme ça il ça y a avec un React, temps. non mmh, Je crois. Hein. Mmh. j'avais utilisé ça pour euh, du Facebook Pixel dynamique ou un truc comme ça, je ne sais plus. Franchement, c'est très très vieux. Mais en gros, il fallait faire des mutations du head comme ça, mais ce n'était pas, pas quelque chose de, de natif et d'instinctif pour l'élément. Le, pour le, pour quoi oui. Il faut que ça soit assez stable.
0: Déjà ce que tu peux modifier c'est le titre de ta page, tu modifies ça en javascript, tu peux aussi modifier, après si c'est des questions un peu plus d'image, tu sais pour les réseaux sociaux, pour twitter, pour facebook, tout ça, là pour le coup quand tu postes ton article sur facebook ça va juste récupérer le premier, ça fait pas de navigation
1: Oui c'est agnostique de l'historique
0: mais en, en tout cas, ces outils euh, prennent en charge la modification du head, euh, que ce soit ajout du style euh, ou même insertion de, de nouveaux scripts, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà comment ça C'est vachement
1: marche. cool. Mais ça, c'était un... Enfin, quand je parlais euh, de Astro avec certains, certaines personnes, on va dire, avec euh, du amis euh, souvent était rétorqué le fait que bah, ce refresh était très désagréable, il faisait old school, faisait PHP. Et c'est vrai que PHP, enfin moi, je... enfin, rien contre la techno. Mais c'est assez symptomatique chez PHP, les gens n'aiment pas PHP, et du coup n'aiment pas ce que fait PHP, et PHP fait recharger les pages, donc les gens disent non, PHP c'est mal, recharger les pages c'est mal. Bon bah c'est pas forcément vrai, mais du coup là on a les, les, deux, les deux. revers de la médaille j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'un rendu statique, enfin, de ce que peut faire Astro, mmh. tout avec une fluidité dans l'utilisateur, utilisateur, ça va pas le perturber. Voilà. d'ailleurs je sais pas pourquoi j'y pense comme ça, mais un site qui m'a. Enfin c'est vrai que c'est assez rare de trouver des sites qui ont des refresh maintenant je trouve. Euh... Enfin, après, sur des gros réseaux sociaux, non j'en vois pas. Souvent euh... c'est des routeurs stateful. Euh, mais il y a un gros site que, que sur lequel j'avais itéré, c'est Card Market. C'est un site de revente de, de cartes TCG, enfin de. Je sors un peu du scope, mais. à euh, collectionner, qui lui est entièrement. Alors je sais pas regarder en quoi il était fait, mais peu importe, quand tu appliques un filtre il euh, y en a beaucoup, ça recharge la page et c'est vrai que c'est assez, ça peut être parfois un peu un peu rustre si t'as pas trop habitude, mais il faudrait, faudrait un peu pousser à savoir comment ils font ça, parce que c'est vrai qu'il y a d'énormes volumes et beaucoup de choses sur ce site, ouais, bon, voilà. ouais, je te, te l'enverrai si tu veux jeter un œil mmh. avec ton web analyzer là, <rire> bon, voilà, je pense que c'est du PHP, enfin bon, ça c'était pour les spa et les Vue Transitions, du coup Et les Vue Transitions, je sais enfin, sans, sans trop parler non plus dessus, parce que le, le, le but, c'est quand même de parler d'Astro, mais est-ce que ça, ça commence à euh, euh, résulter en d'autres outils que tu as pu voir sur d'autres frameworks, précisément
0: euh, Déjà, beaucoup de MetaFrameworks comme Astro euh, ont intégré les Vue Transitions assez rapidement. D'accord. Svelkit a intégré aussi les Vue Transitions euh, pour le changement de page. Parce que ce que les outils, euh, de, enfin, ce que les meta frameworks ont à faire, grosso modo, c'est juste euh, faire ça pour le changement de page. Parce qu'après, c'est aux, aux développeurs d'en de, de, faire ce qu'ils veulent de cet outil. Ouais. Euh, c'est vraiment un outil agnostique de toute façon euh, de s'en servir. Tu peux t'en servir pour n'importe quoi. Par exemple, un usage que j'ai vu sur Twitter, euh, quand, tu, euh, quand tu envoies un formulaire, euh, le formulaire à euh, un bouton donc le bouton de Summit et euh, en termes de design j'ai déjà vu que euh, ce bouton pouvait changer de, changer de forme donc passer par exemple de Summit to Co ouais. ensuite à Loading ensuite à Success ouais. et ouais. un usage des View Transitions euh, peut-être de gérer la transition entre ces états euh, avec euh, l'API du navigateur
1: et euh, j'ai du mal à voir exactement euh, comment target un élément spécifique de ton DOM euh, dans, dans le sélecteur de, de, du start with en gros ma crainte c'est, enfin, ma crainte, ma préoccupation si je venais à utiliser cette fonction-là, c'est de me dire qu'il va reconstruire entièrement toute ma page, mais en fait même si techniquement, même si tu lui donnais un sélecteur, ouais enfin de toute façon le truc c'est est native browser donc à mon avis c'est optimisé. Hein. Bah, tu... En fait mais tu ne euh... donnes pas de
0: sélecteur, euh, ce que tu donnes au navigateur, euh, C'est une fonction qui va modifier le DOM. Donc, le navigateur... Ah,
1: d'accord, très bien. D'accord, ok, j'avais pas bien compris. Okay.
0: Donc, euh, que tu sois avec React ou avec Vue, euh, il faut que tu trouves un moyen euh, de dire voilà, euh, cette fonction va modifier le, le DOM, le, donc le, le vrai contenu de la page euh, que le navigateur euh, connaît, auquel il a accès. Donc, cette fonction, euh, ça peut être, je sais pas, une fonction de rendu alors je, précisément je sais pas comment ça peut s'intégrer avec React ou avec Vue mais dans des frameworks plus low scope euh, je vois bien où si tu dois appeler une fonction je sais pas render pour rendre toi même ta page quand il y a des choses qui, mm -hmm. font, enfin, des choses qui ont changé euh, et ben ça peut appeler cette, cette fonction là euh, pour euh, modifier avec du style avec une animation en plus quoi.
1: parce que du coup on est d'accord c'est un le callback ça va être un side effect qui va avoir un impact sur le DOM c'est pas forcément quelque chose qui va venir muter la window ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Imaginons un, un, set, enfin, un set state qui vient modifier la valeur de, de mon bouton et de son statut. Quoi. Mais du coup, je ne vois pas la différence entre une transition CSS classique sur un élément spécifique. Après, je pense que sur, sur, par exemple, dans le cas d'un bouton, je ne vois pas où, où serait la plus-value d'utiliser Vue du transition plutôt que d'avoir des, des transitions entre, sur, sur cet élément précisément, oui. sur son style. Alors
0: déjà, euh, pour parler de la façon dont la transition est, est euh, exécutée, euh, est, dans le callback que tu passes à, à StartViewTransition, tu vas pas forcément lui, lui passer un setState. Euh, ce qu'il faut lui passer, euh, c'est une fonction qui va faire vraiment la modification dans le DOM. Donc euh, avec euh, React, ce serait plus un flush sync ou des choses comme ça qui, qui ouais. t'assure que de manière synchrone, tu refais un rendu de ta page et une fois que la fonction est terminée, euh, tu es certain que le DOM a changé. Comme ça, ça peut faire une diff sur, euh, sur l'état du DOM mmh. avant et après. Et euh, venir faire l'animation que, que tu as déclarée. D'accord. Ok.
1: Ok, ok. C'est vraiment... En fait, un... vraiment pas quelque chose qui va être déclenché à sa défecte. C'est vraiment une. C'est presque du. du functional programming. C'est-à-dire à, à l'instant T, à la fin, j'aurai un... J'aurai un... Un... un DOM avec. C'est ça callback plus un quoi. Tu fais vraiment
0: la modif euh, de ton de ton state dedans et euh, mm. une fois que la
1: fonction est terminée, euh, ça, ça déclenche la transition. Déclenche la,
0: la transition effectivement.
1: D'accord. Du coup il faut quand même réussir à synchroniser le state de ton component avec le. Ouais c'est intéressant, il faudra, faudra, faudra mm. je jeter un oeil aussi, à voir ce qui se fait. Parce que en réalité je pensais pas euh, je, pensais que je pensais pas qu'Astro euh, apportait autant dans son utilisation vue transition. Euh, sur le, par exemple typiquement sur le, le sniffing des redirections dans, dans son, son routeur donc euh, c'est intéressant de voir euh, dans quel domaine tu peux appliquer euh, l'utilisation du Vue Transition en dehors de, du coup la plus-value qu'a trouvé Astro qui est largement qui est top, hein. c'est vraiment une très très bonne idée et c'est vrai que dans un cadre plus, bah, déjà dans une SPA euh, déjà existante, comment utiliser les Vue Transition oui. c'est un sujet intéressant
0: après euh, à voir si c'est pertinent parce que comme tu le dis tu peux aussi appliquer des transitions CSS classiques c'est pour ça euh, sur, ouais, sur ouais, le bouton, de... ça se fait aussi
1: mais. Euh... Ouais, je sais pas. Parce que je... Tout de suite, je vois du jQuery dans, une... dans le callback d'une vie transition. Enfin, je... je commence à avoir peur un peu. Ouais. Toujours dans le respect des technologies, hein. rien contre jQuery, mais. Oui.
0: Bon. Bah, il faut voir comment ça s'intègre avec les outils euh, qu'on okay. a l'habitude d'utiliser.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à... Carrément.
0: Mais euh, Top. par rapport à, à ce que tu disais sur euh, l'utilisation. Enfin, euh, sur comment est implémenté euh, le support des vieux Transitions dans, dans Astro. Je suis allé voir le, le code source, même dans la doc, sans avoir à aller dans le code source, c'est une explication assez détaillée de, mm -hmm. de, ce que, de ce que fait le code. Et euh, ça pourrait être implémenté avec une state machine, euh, très honnêtement, parce que
1: euh, on va leur un message. Hein. Ouais. C'est ton implémentation
0: ouais, je, je ferais peut-être plutôt une vidéo euh, expliquant comment refactor ça avec X state, mais, <rire> mais c'est un, un bon usage parce que il y a des conditions, il y a des états, euh, des étapes séquentielles, c'est un bon usage.
1: Voilà. Je veux bien que tu m'envoies le, le. Bon, je, je vais revoir sur le. Tu m'as dit qu'il y avait des liens vers le code source directement de, de la doc euh, Non, il n'y a pas de lien vers le code source. Non, bon, je euh, vais trouverai... Si tu vas dans si le, vas le code main, source
0: Astro, même pour ceux qui nous écoutent, il euh, faut aller dans le package core euh, d'Astro et dedans mmh. euh, chercher euh, router ou, ou transitions, view transition, je ne sais plus précisément. D'accord. Mais euh, ils implémentent leur, leur routeur, euh, voilà. Ou même juste chercher start view transition. Et euh, tout le monde oui. tombera directement sur, oui. sur le code ouais. concerné. Voilà. Très bien, super.
1: Euh, il me semble que tu avais un deuxième sujet euh, concernant Astro et sa nouvelle euh, sa nouvelle doc même. Hein. Oui, absolument. Encore plus que sa nouvelle version.
0: Donc, euh, juste pour terminer sur les vieux Transition, très rapidement. Oui, excuse-moi, euh... je voulais pas te mettre mais... On a principalement parlé de fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Astro 3, qui est sorti en septembre 2023, donc euh, il y a quelques mois. Ouais. Mais euh, depuis, Astro 4 est aussi sorti, il y a quelques semaines. Et euh, avec ça, est venu le support des Transitions pour les formulaires aussi. Parce que jusque-là, c'était juste pour les liens. Et ce qui faisait que quand euh, ah ouais. tu cliquais sur un lien, bon, il voilà, n'y avait, avait pas de rechargement de la page. Mais si tu envoyais un formulaire HTML natif, euh, sans intercepter la navigation, il y avait une navigation du navigateur, et donc la page rechargeait. Avec la V4... Les formulaires sont aussi supportés et ça va, ça va venir faire ce diffing euh, automatiquement aussi pour les, pour les formulaires. Voilà.
1: C'est-à-dire que une redirection suite à la, la, un submit de formulaire, c'est ça C'est ça. D'accord. Si, si très tu bien. submits okay, un formulaire, okay. ça, hmm.
0: Astro, va, enfin le routeur d'Astro va prendre en charge l'envoi de la requête euh, POST euh, ou GET ouais, euh, ouais, ouais. à ton serveur. Et ça va venir faire la diff ensuite du, de l'HTML qui est retourné par le serveur avec euh, la, page, la page actuelle. Voilà. Très bien. D'accord. Ah oui.
1: D'accord. Et ça, c'est vachement puissant. Mmh. J'ai
0: fait une ouais. petite démo d'un site e-commerce assez basique, mais avec de l'authentification pour montrer ce que peut faire Astro maintenant. Et euh, c'est assez impressionnant parce que dans le header, j'ai une petite icône avec euh, ma photo de profil. Et je clique mmh. dessus c'est un menu avec un bouton de déconnexion. Et quand je clique sur ce bouton des connexions, qui est un formulaire, qui tape une route d'API euh, aussi mmh. faite par Astro, euh, et bien du coup, ce truc-là okay. ne fait que deux choses, enfin, la route d'API ne fait que deux choses, elle clear le cookie, et ensuite elle redirige vers la page principale, et du coup, quand j'appuie dessus en tant qu'utilisateur, euh, ça fait cette requête, qui redirige vers la page principale, donc côté navigateur, l'appel à fetch, euh, ce il, euh, il va retourner la page principale, euh, et ça peut faire cette diff en haut dans l'header où on voit que le, le menu et l'icône disparaissent instantanément avec un, accord. un effet de fade. Voilà. D'accord.
1: Ouais. Ah ouais, ça peut amener à des mécaniques assez puissantes. Hein. Et
0: sans vraiment coder grand-chose. quoi.
1: Bah Oui, en réalité, tu n'as même pas besoin de checker si le cookie a été clear et à savoir mmh. s'il si est clear, ne pas afficher l'image. C'est Mais... ça. Enfin, euh... Oui, ouais. de toute façon, c'est le principe d'avoir des pages rendues dynamiquement serveur, ouais. en fonction de l'état de... Ouais. C'est ton truc, hein? C'est ça. Ça t'évite de faire du, du spaghetti code entre très gros guillemets. C'est juste d'éviter des conditions sur ce genre de truc quoi.
0: Ouais, je te rejoins totalement. Et c'est pour ça que j'aime aussi faire des sites euh, qui sont construits côté serveur. Parce qu'il y a moins de code à écrire au final. Euh, ouais. Tu fais une redirection vers une page après être identifié ou après être déconnecté. Et euh, t'as pas à venir modifier dans ton off context. Euh, je sais pas si tu utilises React, par exemple. Euh, venir dire que l'utilisateur maintenant c'est ça que dans le header en mm. conséquence euh, il faut qu'il y ait euh, les informations utilisateurs mm. ça se fait tout seul
1: ça euh... évite d'avoir euh, des, des champs optionnels tout le temps euh, dans l'état de ton, de ton client c'est ça même si TypeScript euh, permet de beaucoup aider <rire> à la compréhension euh, <rire> trucs. Ah oui. quand,
0: quand est-ce que quand tu nous fais un égal. épisode euh, sur, euh, sur TypeScript et...
1: ah, TypeScript <rire> est bien trop gros déjà on s'est frotté au test euh, de manière trop haut niveau on va dire non non mais il y a des trucs très intéressants dans TypeScript qu'on pourra, qu pourra checker mais je pense que je vais me faire surtout une petite liste de, de flags que je n'aime pas voir dans des DTS config
0: intéressant,
1: ouais. intéressant. bon après c'est totalement personnel et il faut vraiment réussir à comparer cette euh, utilisation ou pas des flags à savoir pourquoi certaines personnes utilisent et d'autres non j'ai l'impression que dans la plupart du temps c'est des migrations qu qui auraient été trop strictes euh, vers du TypeScript enfin, dans JavaScript natif vers du TypeScript et du coup c'est plus de la legacy qu'autre chose à voir si euh, euh, mon instinct dit vrai ou si euh, juste je fais faux bon sur l'utilisation de certains flags enfin, voilà. D'accord. parce que j'aime pas c'est
0: arriver sur un projet avec euh, strict euh, null check qui est à false
1: oui je n'aime pas non plus <rire> je, je n'aime pas du tout même euh, non non, clairement pas c'est bah, typiquement dans ce genre de cas euh, que ton cookie ou pas soit défini euh, tu ne peux pas le savoir parce que nul était... n'existe enfin, pas... Enfin, pas undefined n'existe pas, tout est toujours défini ce qui n'a pas de sens euh... mmh. en tout cas à mes yeux, aujourd'hui à un instant T, peut-être j'ai euh, réussi à trouver un, un projet euh, qui utilise vraiment ce, ce flag il faudrait que je, je, je fasse des petites recherches sur GitHub, voir un peu mais je, je pense pour moi c'est vraiment juste à un moment donné, une direction qui a été prise dans un projet qui a nécessité vers une migration TypeScript, oui. mais elle était trop rude euh, avant d'arriver à un VP, du coup, euh, paf. Mais c'est symptomatique. Pour moi, c'est source de bugs euh, monumentales, ce flag m'a euh, false, comme d'autres. Hein. Par exemple, le skip lib check, euh, qui est parfois nécessaire, assez, très souvent, du moment que tu installes des libs mais qui est parfois trop facilement activé sur des problèmes qui sont en réalité et qui ne viennent pas du tout de, des libres que tu consommes, mais plutôt de ce que tu as fait. Enfin, as ça de nouveau, faut, voilà, je dis ça avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Voilà. Ce
0: ouais. bah, serait très intéressant de parler de ça. Ouais, ouais.
1: C'est du teasing. On pourra mettre ça dans un short, peut-être. Ouais, petite joke il faudra que tu, te, euh, que tu trouves coup... un,
0: un petit surnom hein. bon, le, on a déjà fait la blague le wizard est déjà pris mais euh, ah oui, c'est un petit surnom
1: hein. non non non, non j'ai aucune, aucune prétention euh, d'expert en quoi que ce soit d'ailleurs juste j'aime typescript, j'aime des choses j'aime bien, euh, bien faire euh, dans ce que j'utilise on va dire bah, comme beaucoup de gens j'imagine hein. juste savoir rester où on est enfin bref <rire> Écoute, tu voudrais pas nous parler de l'époque préhistoire, de certains dinosaures et...
0: Tu veux qu'on se transforme en podcast euh,
1: historique Non, je non, essayer, non, euh... non, je parlais plutôt de, du fameux dinosaure Docusaurus. Oui. Et. Euh... Oui. Putain, j'ai cherché. Il n'y a pas un groupe qui s'appelle Starlight. Il y a une chanson enfin, bref, Mios
0: je... qui s'appelle comme ça. Mais... Ouais, voilà.
1: <rire> je voulais faire une blague là-dessus, mais du coup, j'étais en panne d'inspiration. Oui. Ouais. Mais du coup, Starlight, donc, si j'ai bien compris, mm -hmm. qui est le nouveau. Euh ou moins le nouveau bébé d'Astro, mmh. euh, concurrent à DocuSaurus euh, sur la génération de Doc, euh, et tout ça basé sur Astro, donc je te laisse nous en parler, tu, tu es bien plus au courant que moi.
0: C'est ça, donc euh, Starlight qui est sorti avec la V4 euh, d'Astro,
1: qui est un peu ouais. un
0: framework par-dessus Astro pour euh, faire très, spécifi très spécifiquement des sites de documentation, euh, donc les pages sont écrites en markdown, il euh, n'y a pas vraiment moyen de, de créer des pages en HTML, des trucs comme ça. L'objectif, c'est vraiment euh, tout le contenu de chaque page écrit en markdown avec une, une architecture de fichiers qui est encore plus rigoureuse qu'avec Astro euh, pour, euh, parce que l'outil est, est, euh, est restreint pour son besoin précis. Mais euh, ça ressemble beaucoup à DocuSaurus, comme tu l'as dit, ou à Nuxt Content qui avait aussi implémenté la même chose. L'idée, c'est de faire un site de documentation le plus rapidement possible avec un outil très spécifique, mais comme c'est Astro, il y a énormément de choses très cool qui viennent avec, comme par exemple la possibilité d'utiliser n'importe quel framework pour faire des composants spécifiques, je ne sais pas si dans ta doc tu as besoin de mettre un, un composant avec de l'interactivité, tu peux utiliser Vue, React, Svelte, ce que tu veux. C'est disponible on-demand, c'est plutôt cool ça.
1: D'ailleurs, j'ai une question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un framework de documentation face à un framework que je qualifierais de blog euh, Pour moi, je ne vois pas trop la différence instinctivement entre les deux. Tu as
0: un exemple de framework de blog Astro <rire>
1: oui. Non, non. je suis dur. Mais puis tu attends où Astro, ouais, tu veux faire un blog, bah vas-y, fais Astro. Yes. Mais euh, ce que je veux dire par là, euh, c'est que bah, en, le, le, même le MDX, maintenant, ça fait un moment maintenant, que le, le content folder est compatible avec Astro, euh, tu peux faire pas mal de choses, tu peux rendre des composants même dans tes, dans tes fichiers Markdown. Euh, ce que tu as l'air de décrire avec Starlight, c'est plus ou moins l'utilisation que j'ai d'Astro pour euh, par exemple mon blog ou ce genre de choses. Ou par exemple, pour ce n'est pas la, même, la meilleure manière de faire, mais euh, quand je voulais avoir des liens cliquables, des champs de texte, des titres, euh, oui copier collab pour pouvoir les partager avec un scroll prédéfini. Euh, J'utilise un component custom avec un peu de style, du on-over, etc. Un peu de logique que tu n'as pas envie d'avoir à, à dupliquer à chaque fois. Et j'ai l'impression que ce que tu dis avec Starlight, c'est plus ou moins ce qui est, ce qui est faisable.
0: Bah, disons que je pense qu'on peut résumer Starlight comme étant euh, ton, ton setup custom, mais euh, que n'importe quel développeur peut ensuite utiliser. Il y a beaucoup de choses qui viennent prédéfinies. Il y a par exemple des thèmes euh, de, de styling qui, qui, avec lesquels Starlight vient. Donc, tu n'as pas à choisir toi-même le, le, la couleur du fond, la couleur du texte, tout ça. Il y a ouais, des thèmes que tu ouais, peux okay. déjà utiliser. Okay, okay. Il, y a, il y a plein d'outils aussi pour directement changer le, le, enfin, ton logo de, ou par exemple les liens vers tes réseaux sociaux. Il y a des composants de base, comme par exemple un composant Tabs euh, qui, qui te permet d'avoir euh, des petites Tabs dans tes, dans tes pages.
1: Sur la gauche, oui. Enfin, plutôt, euh,
0: je ne sais pas, pour faire une diff entre, euh, je ne sais pas, React Vue, tu sais, as un petit composant où tu cliques dessus, React Vue, pour... Bon, bref, mais euh, des, des composants comme ça. C'est-à-dire dans le Hello World de React Vue Non, ce que je veux dire, c'est que... Euh, enfin, je ne sais pas si pareil J'ai un autre exemple pour, pour les tabs. Quand tu es sur le site mm -hmm. de Tailwind UI, euh, tu as une partie preview et une partie ah, code. Ah, oui, d'accord. Des trucs comme ah. ça.
1: oui Oui, oui, très bien. Pas, ouais, comme euh,
0: deux versions pas, ouais. du même ouais. composant, quoi
1: pour voir les différents fichiers aussi il y a parfois c'est ça ah d'accord très bien, ah, oui ça c'est top et aussi tout ce qui va être installation par exemple sur Tailwind ça va être un peu pénible pour ma part d'un thème custom pour les code blocs enfin les, les code blocs enfin, pas vraiment des blocs mais ouais. les éléments code avec du highlighting Shiki tout ça Prisma ouais. aussi je crois
0: oui c'est un autre highlighter ouais, ouais. <rire> effectivement ouais. mais, euh, comme, mais... Euh, comme tu le dis Shiki qui est un très bon outil j'ai d'ailleurs utilisé sur mon blog euh, je, de ce que j'ai compris, il y a un outil qui a été créé par dessus Sushiki qui s'appelle Expressive Code, qui permet de faire des bon. blocs de code encore plus jolis. Euh, C'est euh, d'ailleurs ce qui est utilisé la, dans la doc d'astro. Euh, doc d'astro où par exemple il y a le nom du fichier au-dessus du bloc de code, ou du diffing. Par exemple quand tu veux mettre un bloc de, de code pour montrer les changements entre l'étape A et l'étape B. Et
1: ben, oui.
0: tu mets un petit plus, un petit moins pour dire ce qui a changé. Sauf que le, le problème souvent, c'est que euh, ça ne se combine pas avec le highlighting du code en lui même euh, Ça veut dire que si tu utilises du JavaScript et que tu fais ta diff, en tout cas, comme j'ai utilisé Chiquis, j'ai pas réussi à le faire marcher, euh, la diff, c'est un langage euh, à part entière, et donc tu ne peux pas avoir l'highlighting pour le JavaScript en plus de la diff. Mais Expressive Code le gère, et ça, je trouve ça plutôt cool.
1: Un peu comme... Euh... Euh, SliDev, non euh,
0: Pour euh, SliDev, slide c'est pour faire les... ouais les entre les diaporamas, ouais. tu sais. Ouais.
1: Oui, bah, tu peux sélectionner des lignes de code pour transitionner ouais. dans ton truc. Ouais. Tu peux donner un index. Je sais pas si c'est ça dont tu parles.
0: Euh... Bah, avec SliDev, tu peux lui dire euh, pour la slide 1, j'ai euh, le bel code. Ah non, d'accord, ok, le Diff
1: de code. Okay, ouais, je, le... vois, je viens de comprendre ce que tu dis.
0: Ouais, enfin, je veux dire précisément, ah. par ouais. exemple, ta guide Diff, quand tu fais Git diff. Oui, oui, oui c'est ça. Okay. Je, je
1: pensais que c'était une histoire de transition dans, dans le déroulé de la page. Oui, voilà. non, là, il n'y a pas. Oui, a oui, d'accord. Ok, un Git diff. D'accord. C'est
0: un Git diff appliqué, pas forcément ouais, sur ouais, une, ouais. une diff Git. Ok, mais, ok. Mais, mais, mais voilà.
1: Ah, ouais, c'est top. Hein. Ouais, c'est bien. C'est vachement stylé, ça. Surtout pour des migration guides, etc. Oui,
0: absolument. vachement cool. Ça, c'est un super exemple. Euh, ouais. Et donc, c'est... Expressive Code fonctionne directement avec Starlight. Ça peut aussi être utilisé dans n'importe quel site astro, même sans astro. Euh, C'est une libre à part, mais euh, Starlight vient avec, et je trouve que si je devais faire de la documentation pour un projet ou quoi, euh, j'utiliserais très sûrement Starlight, parce que tout est géré de base, les euh, valeurs par défaut ont l'air d'être de, de bonne qualité, donc euh, ça me paraît pas mal. Carrément,
1: bah, je pense que l'utilisation que j'ai d'Astro actuellement euh, tendrait plus vers ce que et maintenant euh, Starlight, en réalité, enfin l'utilisation... En réalité, si je parle de mon dev blog. Hein. D'accord. Euh, donc, euh, je pense qu'une migration, c'est totalement possible. Et je trouve ça cool aussi qu'Astro s'émancipe un peu de cette étiquette euh, de par défaut Astro, bah, En fait, c'est pour faire de la, des blogs euh, avec des markdown files, etc. Et bah, en, fait, en réalité, c'est pour que non, parce que maintenant, ils ont leur propre outil qui permet de le faire. Donc, ça permet... en fait, Astro euh, devient. Un peu plus générique, chose. quand même. Oui. Ouais. Donc, c'est cool. Ça montre une direction, quand même.
0: Yes. Euh, après, je sais pas si précisément pour ton blog ça pourrait être bien de partir sur ça. Non, mais, mais euh... je
1: sais pas, je sais pas, à vrai dire, je, je n'ai aucune idée. Mais euh, par exemple, tu vois, l'intégration des tables, etc., c'est des trucs dont tu as envie, oui. euh, même sur euh, des articles ou peu importe. Sûr. Alors, je dis ça, mais en réalité, ça fait un bon siècle que j'ai rien fait euh, de, sur mon devlog. Si ce n'est migré tous les deux mois, bon, non, même plutôt les quatre mois, c'est bien ça. Mais euh... ça forme, ah, oui, <rire> voilà, non, non, mais c'est cool, euh, c'est cool de. de... C'est cool, ça donne envie de, de, de tester. quoi. Oui,
0: franchement, ça bouge beaucoup dans cet écosystème. La communauté mmh. sur Discord aussi est très active. C'est euh, vachement bien. Et une autre euh, un autre ajout à Astro4, dont j'aimerais aussi parler brièvement, c'est la Dev Toolbar, qui est un nouvel outil euh, installé par défaut dans ton site. Et euh, quand tu vas sur ton site en mode développement, tu vois une toolbar avec des, des outils intégrés... à euh, sur ta page, par exemple pour visualiser quel composant de ton site Astro a été rendu avec tel props, si sa directive client c'est load, euh, visible, des choses comme ça, euh, ouais. c'est plutôt bien
1: foutu. C'est cool. Mais du coup, tu peux muter l'état de tes components euh, si c'est des Astro Island.
0: Ah ça, je ça je pense pas. Vrai dire, j'ai j'ai pas testé ça, mais. Euh, D'accord. Mais en tout cas, ça te permet de débugger si, par exemple, tu vois ton composant, tu sais pas trop avec quoi il est rendu, plutôt que venir faire ouais, un console ouais. log qui sera rendu ouais, côté ouais, serveur,
1: dans oui, ton navigateur, tu peux le voir. C'est vrai. Ouais, ouais ouais très bien, d'accord, vachement cool. Et il y a moyen de... Ils ont mis, ils exposent une API de cette toolbar là, ou pas
0: Il y a une API documentée pour effectivement créer ses propres plugins. Euh, sur, un, sur une partie du site d'Astro, il y a une liste des plugins qui existent déjà pour la dev toolbar. Euh, je sais que le premier à avoir fait une intégration, c'est Sentry. Euh, d'ailleurs, Astro 4 est sorti avec la DevToolbar et une intégration DevToolbar euh, pour Sentry. Mais il y a d'autres plugins qui, qui se créent. Tu peux en créer toi-même. Euh... Mais,
1: Mais d'ailleurs, les... on parle vraiment d'une intégration qui vient euh, modifier la, la, la Toolbar. Ce n'est pas vraiment un nouveau terme.
0: C'est pour... Euh... En fait, c'est pour... Tu peux créer un plugin. Qui, euh, qui modifie la toolbar, son style. Tu mm -hmm. peux ajouter des... Enfin, euh, créer de l'HTML dans la toolbar, des choses comme ça. Mais tu peux -ce surtout... Que, ce que je veux
1: dire, c'est que c'est euh, une astro-integration comme peut l'être Tailwind, etc. Ah,
0: euh, pas vraiment, non. Euh, non,
1: c'est vraiment à part.
0: C'est vraiment à part, ouais Il y a une vraie API qui te permet d'exporter euh, quelque chose qui marche avec, euh, avec la dev toolbar. Donc, c'est pas, euh, par exemple, NPX, euh, astro, à Tailwind... Euh, mm -hmm. Je sais pas précisément quelle commande il faut taper pour installer un plugin comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est distinct. Mais euh, ça te permet ensuite d'interagir avec la page, d'interagir avec les composants. Euh, c'est assez stylé à tester.
1: Ouais, vachement cool. Mais surtout, les gens vont faire des choses stylées. Oui. De base, du coup. Hein. C'est quand tu laisses la porte ouverte. Hein. Quand
0: c est, c est le principe de l'open source, quoi, un peu.
1: Bah, <rire> carrément. Même presque du modding, j'ai envie de dire, mais voilà, enfin, d'ailleurs, c'est clairement de l'open sourcing euh, 100%. Mais d'accord. Ben bah, écoute, je te remercie. C'était super intéressant.
0: Yes. Ben bah, écoute, euh... à une prochaine fois, Paul, alors.
1: Bah ouais. Hein. Sur les prochaines nouveautés d'astro. <rire> Merci à ceux qui nous ont écoutés
0: et euh... à bientôt, peut-être pour un nouvel épisode sur le TypeScript, Paul.
1: <rire> bah ouais, peut-être pas, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais euh, c'est prévu. faut faut
0: tu te prépare un peu.
1: Non, mais j'ai d'autres trucs qui m'intéressent un peu plus dans l'immédiat. Yes.
0: Ouais. Bah, bah, écoute. Désormais, je crois qu'on a décidé d'avoir un rythme un peu mensuel pour le podcast. Peut-être même euh, ouais. avoir, si on a le temps, plusieurs épisodes par mois. En tout cas, ça va devenir quelque chose d'un peu récurrent. Et on ouais. va peut-être essayer. S'améliorer de... ouais.
1: entre chaque prise, etc. On va tester des trucs. Ça. On est vraiment parti de rien. D'une envie de, de discuter, quoi. Yes. Faire évoluer le format, la qualité. Audio-vidéo, oui. Voilà, J'ai des efforts à faire là-dessus. Mais j'en ai conscience, le principal. Hein, C'est ça. Yes. Mais voilà. Bah, écoute, merci à... à tous.
0: Et à une prochaine, alors. À la prochaine, Paul. À la prochaine à tous. Allez, see